0: filhos tementes a Deus. Então aqui em Efésios capítulo 6, versículos número 1 ao 4, Paulo diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, graças te damos, Senhor, por tua palavra. Te pedimos, te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua na criação de filhos e também na criação de netos, pois muitos são os que estão aqui, Senhor, que têm seus netos sob sua tutela. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá humildade no coração, Senhor, para aprender da Tua Palavra. Nós estamos aqui porque dependemos do Senhor, somos carentes de Ti, carentes da Tua sabedoria. Então nos ajuda hoje, Senhor, a entender a Tua Palavra e assim aplicar o que nós ouvimos aqui à nossa vida para sermos, ó Senhor Deus, pessoas, homens e mulheres que vivem para a Tua glória. Assim, em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. O apóstolo Paulo está argumentando sobre o que significa uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o contexto. Se você pegar lá no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai falar que a gente não deve se embriagar com o vinho, no qual há dissolução, mas deve viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então, ele expõe que ser cheio do Espírito Santo é ser uma esposa submissa ao esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E ser cheio do Espírito Santo é, por fim, como ele estabelece aqui, uma manifestação de honra dos seus filhos aos seus pais e de uma criação piedosa dos pais aos seus filhos. Muito bem, ele começa tratando dos filhos, nos versículos que nós acabamos de ler, versículo 1 e 2, 3, e depois ele segue argumentando sobre como os pais devem atuar na criação dos filhos. Fato é, irmãos, que se espera que os filhos mencionados aqui sejam filhos de pessoas crentes. É óbvio que o mandamento de Deus é para todos os homens da face da terra. Todos os homens, de onde você imaginar? Quando Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, apesar do mandamento ter sido entregue diretamente a Moisés e ao povo de Israel, e agora à igreja, mas esse mandamento vale para todos os homens na face da terra, nas tribos mais remotas, nas tribos mais distantes que você possa imaginar. Então, os homens serão julgados diante de Deus, ele vai puxar os seus mandamentos e vai tratá-lo um a um, em cima do que o homem realmente obedeceu ou não obedeceu. E isso falará muito a respeito do seu destino eterno. Então, perceba, esses filhos que ele está falando aqui, ele está falando aqui são aqueles filhos de um lar cristão que toca nas coisas sagradas, como a palavra de Deus como a oração e como filhos que são presentes nos cultos. Crianças que são presentes nos cultos, adolescentes que são presentes nos cultos, jovens que são presentes nos cultos. A esses filhos que obedecerem aos pais no Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm a garantia, pela promessa bíblica, de uma vida longa sobre a terra, uma vida longa. Então perceba, o grande princípio envolvido aqui é a obediência dos filhos aos pais que vem do temor piedoso que eles têm a Cristo. Por exemplo, você está em Efésios 6, veja comigo o capítulo 5, versículo 21, por favor sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é que leva os filhos a obedecerem aos pais? O temor de Cristo. O que é que leva as esposas a se submeterem à autoridade, à liderança de seus maridos? O temor de Cristo. O que é que leva os maridos a amarem as suas esposas? Assim como Cristo ama a igreja, o temor de Cristo. Então, todo o princípio da obediência, ele está fundamentado no temor de Cristo. Pois bem, o papel primordial dos pais, para que os filhos vivam nesse temor piedoso, é ensiná-los a praticar a obediência principalmente a obediência a Deus. A vida piedosa significa uma vida de obediência a Deus em tudo. O que é piedade? Piedade é viver obedientemente a Deus. É viver uma vida de obediência a Deus. O que é um homem piedoso? Um homem piedoso, segundo as Escrituras, é um homem obediente obediente a Deus o que é uma mulher piedosa é uma mulher obediente a Deus por meio da sua palavra, muito bem da obediência a Deus resultará o que? da obediência a Deus resultará a obediência aos pais, resultará a obediência às autoridades resultará a obediência aos mais velhos e por aí se vai E isso, obviamente, é agradável a Deus. Isso é o que fará dos filhos homens piedosos. Isso é o que fará das filhas mulheres piedosas. Então nós temos um desafio. Qual é o nosso desafio? Criar filhos piedosos, netos piedosos, crianças piedosas diante de Deus, que cresçam num ritmo de vida piedosa. E aí surge a pergunta, pastor, como eu vou ensinar meus filhos a serem piedosos? Ou como eu ensinarei a meus filhos a ensinarem seus filhos a serem piedosos? Ou como eu vou ensinar meus netos a serem piedosos? Tem algumas respostas aqui para vocês. Em primeiro lugar, apresente os valores sagrados a eles, desde criancinhas desde criancinhas vá apresentando a eles os valores sagrados os valores de Deus, os valores da palavra de Deus desde criancinha desde bebezinho volte comigo a Efésios 6 por favor e veja o versículo de número 2 Essa bandeja é muito grande, irmãos. Tem que diminuir ela. E fica batendo aqui quando eu passo a taça. Veja o versículo 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então perceba. O apóstolo está citando aqui o quinto mandamento. O qual é o primeiro mandamento sobre o relacionamento humano na determinação divina deixa eu, deixa eu lembrar que eu já preguei a vocês aqui sobre os dez mandamentos e vocês lembram que eu tratei mandamento a mandamento, foi de um por um, um por um até o décimo primeiro concordam? não porque só são dez, não são 11 quem concordou aí, tem que voltar lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 20 certo? muito bem, então vejam percebam, eu fui de mandamento a mandamento E eu expliquei que do primeiro ao quarto mandamento, nós temos os mandamentos que resumem o relacionamento do homem com Deus. Do quinto mandamento ao décimo, nós temos os mandamentos que administram o relacionamento do homem com o seu próximo, do ser humano com o seu próximo. Então, o que Paulo acabou de dizer aqui, ele acabou de citar... O primeiro mandamento da, daquele bloco que regulamenta o relacionamento do ser humano, do homem, com o seu próximo. Então a segunda parte, o amar ao próximo como a si mesmo, começa aqui, ó, em obedecer a pai e mãe. Muito bem, para uma criança judia, uma criança de Israel... O contato com os valores sagrados, com os valores de Deus, era mais que natural. O quinto mandamento citado aqui, ele fazia parte da rotina diária dos filhos, dos netos, das crianças judias. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 6, eles obedeciam... Deuteronômio 6, verso de número 4 a nove, eles obedeciam o mandamento, a ordem de Deus que diz o seguinte, o famoso Shemá, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aí veja o versículo 7, você as inculcará, a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Está em Deuteronômio? Agora veja o capítulo 11, verso de número 18 a 20. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Muito bem, agora em Provérbios, para você ver como esse ensino ele era centenário, em Provérbios 22, o sábio deixou o seguinte registro. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual era o caminho que ele devia andar? A palavra de Deus, os valores de Deus, a vontade de Deus. O filho de um judeu, ele devia conhecer toda a lei, Toda a palavra, até os 12 anos, até o Bar Mitzvah, eles deviam conhecer a palavra de Deus, deviam saber que eram os, o que eram os sacrifícios, os holocaustos, a importância de ir ao templo, como se comportar no culto, ofertar, dizimar, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O filho de um judeu, ele devia conhecer tudo isso. O neto de um judeu, ele devia conhecer tudo isso. Então, eles eles chegavam a esse nível de conhecimento e piedade, porque desde criancinhas, os pais os ensinavam incansavelmente o valor das coisas sagradas. Nada lhes era estranho, tudo era familiar eles sempre tocaram naquelas coisas que conduzem à piedade, que conduziam à obediência ao Senhor. Eles eram ensinados, as criancinhas judias, elas eram ensinadas no caminho em que deviam andar desde pequeninos. Logo, o resultado era permanecer nele e honrá-lo. Um colega, um colega de trabalho que é mormo, ele disse que os pais mormons, eles fazem uma poupança para quando os filhos estiverem adultos, eles começam a fazer a poupança com os filhos ainda criancinhas, para quando os filhos estiverem adultos, enviá-los à missão, quando estiverem jovens. Então, quando você vê esses dois jovens andando aí, esses mormons andando na gravatinha com um, um, um nomezinho Elder aqui ao lado, os pais daqueles jovens desde criancinha, que eles vêm economizando, fazendo uma poupança, para enviar aqueles jovens à missão, para enviar eles à missão. Então, eles são treinados a doarem dois anos de sua vida às missões dos mormos. Pergunto a vocês como desafio, é isso que nós enxergamos nos pais evangélicos? É isso que a gente encontra nos avôs evangélicos? Há esse interesse real entre nós? Porque nós temos em mente, irmãos, que preparar os nossos filhos para as melhores profissões seculares deste mundo, como direito, engenharia medicina ciências das mais variadas a gente acredita que isso seja o melhor, eu não estou dizendo que é errado eu não estou dizendo que é ilegal Deus pode ser glorificado através das mãos de um médico? Claro que pode através de 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 um bom jurista? Claro que pode o problema é quando a gente trata das coisas de Deus para nossos filhos como secundárias como secundárias, contanto que eles tenham uma boa profissão e ganhem muito dinheiro, aí sim podem ser pastor, podem ser missionário, podem ser evangelista, podem ser lá o que for no reino de Deus, mas primeiro que eles tenham uma boa profissão e ganhem muito dinheiro. Essa é a preocupação do, do pai moderno. Essa é a preocupação do pai evangélico moderno que o seu filho seja rico e não meramente piedoso, que ele seja rico, irmãos devemos corrigir isso, devemos ansiar para nossos filhos e netos antes de qualquer outra coisa os ofícios de Deus, eu sou de uma época em que os jovens se reuniam e conversavam sobre ser pastor, ser missionário na África, Ser missionário na Ásia. Ser missionário no sertão. Ser missionário na Amazônia. Enfim, ser missionário, pregar a palavra de Deus. Eu sou desse tempo, eu ainda peguei esse tempo. O finalzinho desse tempo, mas eu ainda peguei. O que você encontra hoje nos jovens da igreja, nada mais disso é conversa sobre Pokémon, sobre Pikachu, sobre sei lá o que mais de desenhos e mais desenhos sobre todos os assuntos, menos os assuntos do reino de Deus, por quê? porque os pais deixaram os avós deixaram, abandonaram a palavra de Deus e nós nos tornamos homens seculares, mulheres seculares e sabe o que que vai acontecer com os nossos lares? sabe o que que vai acontecer com os seus netos, com os seus filhos? é que lá na frente você vai estar pedindo oração milagre de Deus, para consertar sua família, porque hoje você negligenciou o ensino da palavra a eles, você negligenciou os valores sagrados a eles, ora meus irmãos, a maioria dos que estão aqui vieram de lares católicos, e o que foi que a gente recebeu do catolicismo romano? a gente recebeu migalhas de evangelho um evangelho falso um evangelho mentiroso um evangelho que não é evangelho então nós estamos aqui Jesus nos salvou mas eu pergunto e o que é que nós estamos fazendo por nossos filhos por nossos netos o que que nós estamos fazendo ou o ciclo vai ter que se repetir o ciclo vai ter que se repetir porque nós não estamos fazendo nada porque nós não estamos ensinando a eles os valores sagrados nossos filhos irmãos nossos netos devem ter a igreja como um ambiente familiar e não como um planeta recém descoberto na vida deles sabe por que filhos de crente muitos filhos de crente não se comportam nos cultos vou dizer a vocês porque não são acostumados no ambiente de culto não são acostumados não são acostumados a respeitar, a reverenciar a Deus no culto. Não vem. Os pais não trazem, os, os avós não trazem. Nossos filhos devem olhar para a Bíblia e saber ó, que na palavra aqui contém tudo de bom para a vida deles. Eles devem honrá-la, devem amá-la, devem respeitá-la, devem tratá-la com zelo e carinho. Nossos filhos devem vir aos cultos e serem ensinados a se comportarem com reverência. Devem ser ensinados a cantarem os grandes hinos, os grandes louvores da fé cristã. Nossos filhos, irmãos, devem ser ensinados a fazerem devocionais sozinhos. A se trancar no seu quarto, abrir a palavra, ler a palavra, orar, pedir perdão por seus pecados. A W. Pink, um pastor batista, ele diz se pretendemos desfrutar das bênçãos de Deus sobre nossa família, então façamos com que os membros da nossa família se reúnam diariamente para louvar e orar a Deus. Honrarei os que me honram, é a promessa de Deus. Honrarei os que me honram. Nossos filhos devem ser catequizados, ensinados nas grandes doutrinas da fé cristã. Nossos filhos e netos devem ser incentivados à leitura de bons livros cristãos, irmãos. De bons livros, como por exemplo, o Peregrino, de John Bunyan. Se você quer uma dica, vá numa loja dessas que vende livro cristão, compre o livro Peregrino e dê de presente a cada um de seus netos, a cada um de seus filhos, dê de presente... Você estará fazendo um gigante favor para a vida daquela criança. Isaac, filho de Carlito, já leu o peregrino. Emprestamos o peregrino para ele, já leu o peregrino e entendeu. É isso que a gente tem que fazer com as crianças, irmãos. Existe um pastor americano chamado Joel Bick, com sete anos, Ele já lia as grandes obras dos teólogos puritanos, com sete anos de idade. Já lia homens como John Owen, próprio John Bunyan, e tantos outros. Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, ele leu mais de cem vezes o peregrino. E ele começou as suas leituras quando ainda era criança, na biblioteca do seu avô. Na biblioteca do avô era isso que ele encontrava lá. Irmãos, não podemos alienar os nossos filhos das coisas sagradas, dos meios de graça, dos ambientes santos de Deus. Deus nos cobrará isso. Muitas orações por transformações, muitos milagres no caráter de alguns filhos seriam desnecessários se tão somente os pais, desde criancinha, ensinassem seus filhos a viverem piedosamente para Cristo. Pastor, por que que essa mensagem tem a ver comigo? Porque de algum modo você tem contato com crianças. De algum modo. De algum modo você tem, quer seja seu filho, quer seja seu neto, quer seja neto de seu neto, quer seja filhos de um amigo. Você tem um contato. E você precisa ter... Ensino bíblico para ensinar, para transmitir. Ensine seus filhos a serem piedosos, seus netos a serem piedosos, e você não precisará de um milagre na sua família. Não precisará. Permita-me mais uma vez citar a W. Pink, quando ele disse: O culto em família prevenirá muitos pecados. Ele gera temor na alma, transmite um senso de majestade e autoridade de Deus, coloca verdades solenes diante da mente e derrama bênçãos de Deus sobre o lar. Piedade pessoal no lar é o mais influente para estimular a piedade aos pequenos. É um dos poderes mais influentes. Aí ele termina dizendo, crianças são, em grande parte, imitadoras e se dedicam a copiar o que observam nos seus pais. O que observam nos seus pais. Nossos filhos devem achar em nós o quê? O modelo a ser seguido. O modelo a ser seguido. Imitado por aqueles que tiveram suas vidas transformadas em vidas piedosas, santas e tementes a Deus. Então, faça do seu lar, faça do seu lar um ambiente onde os valores sagrados sejam familiares, sejam fáceis de serem encontrados. sejam sejam fáceis de serem achados, sejam presentes e sempre tratados com muito respeito e com muita reverência. Falou o nome de Deus em vão? Corrija. Não fale o nome de Deus em vão. Desobedeceu o pai? A mãe? Corrija. Faça isso com urgência. Ensine os valores sagrados. Segundo lugar ensine-os a serem fiéis a Deus ensine-os a serem fiéis a Deus irmãos, nós lemos em provérbios que os filhos bem ensinados no caminho são mais propensos a permanecerem no caminho com muito respeito e reverência do que aqueles que não são então vamos observar aqui um exemplo bíblico na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo trouxe as seguintes recomendações a Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento, versículo 5, capítulo 1, 5. A mesma que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Essa fé que habitou na mãe mãe de Timóteo e na avó de Timóteo também era a mesma fé que habitava em Timóteo. Como foi que essa fé foi transmitida a Timóteo? Veja o capítulo 3, versículo 14. E 15, você permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, desde a criança, desde criancinha, ele aprendeu as letras, as sagradas letras, por meio da sua avó e por meio da sua mãe. Este era o grande desafio de Timóteo. Qual era o grande desafio dele? Permanecer fiel ao que aprendeu desde a infância. Manter-se fiel ao Senhor em tudo. Manter o padrão das santas palavras. Irmãos, é o nosso desafio. É o desafio que temos em relação aos nossos filhos. Ensiná-los a fidelidade ao Senhor desde a infância desde a infância, a não se desviar do caminho, aliás, a mostrar para eles os perigos que o mundo oferece lá fora, os prazeres imediatos que o mundo oferece lá fora, em detrimento do prazer ao longo prazo que o céu oferece. No mundo, a porta é larga, no reino de Deus, a porta é estreita. Na porta larga, há prazeres imediatos e o fim é a perdição. Na porta estreita, há prazeres a longo prazo. O caminho é estreito, é espinhoso, mas a longo prazo. E o fim desse caminho é o que? A salvação. É isso que nós temos. Vamos mostrar para eles as duas portas. Aqui está a estreita, aqui está a porta larga. Se você entrar pela porta larga, olha o final. Se você olhar pela porta estreita, olha o final da porta estreita. É isso que a gente deve fazer com os nossos filhos. E aí mostrar a importância de sermos fiéis a Deus diante disso. Quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias em dois textos comigo. Gênesis 18... Gênesis 18, Deus está falando porque escolheu Abraão e ele diz, verso 19, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Para que eles guardem, veja, o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Agora dê um salto para o Salmo de número 78. Salmo 78. Versículo de número 5 a 7. Salmo de Azaf, quando ele está falando sobre Deus e o seu povo. Falando sobre o povo, o dever do povo de escutar a lei de Deus. Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais... Que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem por seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Veja, aqui está o grande princípio ordenado: a fidelidade ao Senhor de geração em geração. Uma geração ia ensinando a outra a permanecerem fiéis ao Senhor, obedecendo os mandamentos. Os pais ensinavam aos filhos, os filhos ensinando aos netos, os netos aos bisnetos, os bisnetos aos trinetos, e por aí se vai. E por aí, nenhuma geração podia se levantar dizendo que não conheceu o Senhor, porque era a ordenança de transmitia a palavra de Deus umas às outras uma geração devia ensinar a outra abra sua bíblia comigo em Jeremias capítulo 35 por favor Jeremias 35 vamos vamos ler aqui um texto ele é um pouco comprido mas vale a pena Jeremias 35, verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias com os irmãos dele e com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gidalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maacéas, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse, bebam. Mas eles disseram, Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho nem vocês nem os seus filhos, não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra essa terra, dissemos, Venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: Será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Veja o verso de número 18 e 19. Diz assim: A casa dos Recabitas, Jeremias disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: Vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos. E fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Nunca faltará Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem, para me servir. Então, veja bem. Qual era o mandamento dos recabitas? Não beber vinho não morar em casas. Isso veio de Jonadab, que era o avô, que passou para Recabe. E eles obedeceram fielmente. Fielmente. É o mente. Eles cumpriram o quinto mandamento Honra teu pai e a tua mãe O que o pai disse, eles obedeceram E ali diante do profeta, eles disse: Até hoje não fizemos isso e não faremos Continuaremos obedecendo ao nosso pai Qual foi o resultado? O último versículo Longevidade deles longevidade. Nunca há de faltar um homem entre eles, diz o Senhor, para me servir. Irmãos, vamos ensinar aos nossos o precioso princípio da fidelidade a Deus em tudo. Isso é o que fará da vida deles ser acompanhada de bondade e misericórdia do Senhor. É isso que fará a diferença. Eu gosto quando Davi já está partindo para a eternidade e Davi começa a dar ordem a seus filhos uma das ordens é seja homem vocês lembram que eu falei isso aqui seja homem, foi uma das ordens de Davi mas em meio a essa ordem veio outros e foi exatamente essa aqui ó. primeiro reis primeiro livro dos reis capítulo de número 2 Verso de número 1 a 4. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo. Olha o conselho que ele deu a seu filho. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido em tudo o que você fizer e onde quer que você for. Olha, aqui está o princípio da benção, obediência. Verso 4. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o meu caminho andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel que é isso? Longevidade. Obediência. Davi tinha profunda convicção de que a bênção de Deus acompanharia seus filhos à medida que eles permanecessem fiéis ao Senhor. Assim será na vida de nossos filhos, irmãos. Não há outro caminho. A permanência na fidelidade ao Senhor É o que livrará nossos filhos a várias tormentas desta vida. Não há absolutamente nenhum homem, nenhum homem sobre a face da terra, que tendo permanecido fiel ao Senhor, foi abandonado por ele. Mostre-me um homem que foi fiel ao Senhor e o Senhor o abandonou. Não há nenhum, nenhum na face da terra. Porque Deus não abandona, Ele honra os que lhe honram. Então, isso, irmãos, deve nos impulsionar a ensinar e a orar mais pelos nossos filhos. A rogar a Deus que os faça fiéis, a cada dia mais, à sua palavra, a sua lei e que jamais se apartem dela. Conselho está sendo dado. Ensine seus filhos a serem fiéis a Deus. Ensine seus netos a serem fiéis a Deus. Terceiro e último lugar, terceiro e último lição que a gente aprende aqui. Lembre a seus filhos que eles têm uma alma e precisam de um salvador. Lembre a seus filhos que eles têm uma alma e que precisam de um salvador. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. É ali onde o evangelho deve chegar primeiro, por meio de nós. Nossos primeiros alvos de evangelização é o nosso lar. Certa mulher chegou para o evangelista americano D.L. Moody e disse, Senhor Moody, eu acredito que Deus me chamou para ser pastora. O que o senhor acha? E eu quero dizer a vocês que nós, da Igreja Baixa Memorial, aqui a liderança, o Ministério dessa Igreja, concorda com D.L. Moody que o Ministério Pastoral não é para mulheres. O Ministério Pastoral, nas Escrituras, é dado aos homens. Essa ideia de pastora, isso não é bíblico. A cultura moderna tenta fazer com que isso desça a goela abaixo na Igreja, Inclusive há igrejas aí que aceitam isso, mas não é bíblico. Isso é imposição cultural. Não é bíblia. Basta que você, que é inteligente, leia a escolha dos doze apóstolos. Tinha mulheres ali ao redor de Cristo? Tinha ou não tinha? Tinha. A multidão. E Cristo chamou doze homens. E isso não é machismo. Isso é princípio bíblico da criação. Deus criou o primeiro homem e depois veio a mulher. E por essa razão e por razões outras, Deus transferiu ao homem esse encargo de liderar o povo de Deus. Mas bem, a mulher chegou para Mude e disse, Mude, senhor Mude, eu acredito que Deus me chamou para ser pastora. O que é que o senhor acha? Então Mude olhou para ele e disse, a senhora tem filhos? E ela respondeu, sim, Tenho seis filhos. Então mude respondeu, pois bem, aí está a sua congregação, vai e cuide deles. (risos) Irmã, a sua congregação está em casa. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos. Aí está a sua congregação. John Bunyan disse que os seus filhos têm alma e precisam ser regenerados por Deus ou eles perecerão. E agora vai vir a parte mais séria dessa mensagem. A parte mais séria. Nas palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos coríntios, ele escreveu dizendo o seguinte, capítulo 5, verso 20 e 21. Portanto, somos, ele está falando do que que os crentes são. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Aí Paulo falando. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja o princípio aqui. Paulo estava rogando para que aqueles que estavam apartados de Deus se reconciliassem com Deus, se reconciliassem com o Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer para ter a vida eterna, tem que crer. Tem que ser avisado disso. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo também disse àquele irmão, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Textos como esses devem sempre estar sendo inculcados nas cabecinhas dos pequeninos dentro de nossos lares. Devemos investir tempo com eles, abrir a Bíblia, falar da queda do homem, falar que o homem desobedeceu a Deus, falar de que o homem está debaixo da ira de Deus e precisa conhecer a salvação de Deus em Cristo. Precisamos falar aos nossos filhos e irmãos sobre a doutrina do pecado e das consequências do pecado. Essa é uma das doutrinas mais negligenciadas nos dias modernos. Ontem um pastor me ligou e disse que estava impressionado porque ouviu uma irmã falando, citando João 3, do versículo 1 ao 8, ali ao 9, se não me falha a memória, onde estava a razão do homossexualismo, e como a igreja devia tratar sobre o homossexualismo entre adolescentes e entre jovens. Não, ele dizia, o problema, pastor, é que hoje a gente tenta tratar o problema do homossexualismo com psicologia moderna, com psicologia secular, psicologia barata. E a gente quer trazer isso para dentro da igreja e ensinar nossos filhos. Mas essa irmã, ele disse, essa irmã me fez ver o que eu realmente não estava atentando, que o problema não se resolve com psicologias que afagam o ego do indivíduo, mas resolve-se com uma mensagem que mostra a causa do problema. Qual é a causa do problema? O pecado. Sabe por que que ele estava impressionado? Porque ele não congrega na memorial. Porque se ele congregasse aqui, ele já tinha ouvido várias e várias vezes que o pecado é a causa de todos os males que temos sobre a face da terra. E que nossos filhos precisam ser avisados disso. E que nossos filhos precisam ser lembrados que eles são pecadores, que eles não nasceram de anjos, que eles não nasceram de pessoas perfeitas, eles nasceram de gente imperfeita e pecador. Então, ouça isso: filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, filho de crente não é crentinho, tem que se converter, tem que nascer de novo. Temos que ler a palavra para eles? Temos que avisá-los das consequências eternas? Eles precisam ser ensinados sobre isso. Precisamos mostrar a eles que o pecado é tão grave, tão grave, que Deus teve que mandar o seu filho para morrer numa cruz para nos salvar. Tão grave é o pecado. Quantos pais estão preocupados com isso? O que que nós estamos preocupados com os nossos filhos? Qual é a nossa preocupação? É o tempo todo verificar se eles não estão insatisfeitos. E aí a gente vai, vai o quê? Não, vamos vamos sair, vamos passear, vamos levar para a praia, vamos levar para o cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente tem que estar preocupado o tempo todo. Mas a salvação eterna, o que vai definir o destino eterno do seu filho, do seu neto, não é a preocupação primária de muitos pais que a gente vê hoje. Não é. As grandes dificuldades que as famílias enfrentam hoje é deixar que os filhos ouçam o evangelho apenas na escolinha infantil. Entrega os filhos para a tia. Se a tia não está ensinando o evangelho, é culpa da igreja, não é culpa minha. Eu levo para a igreja. Tudo bem, mas a pergunta é, você está ensinando em casa? você para com seus netos, com seus filhos para ensinar em casa se você ama seus filhos como diz amar se ama seus netos como diz amar você deve evangelizá-los eles têm uma alma precisam ser salvos como você precisam ser alcançados pelo evangelho como você a menos que você queira vê-los no inferno Apartados de Deus, meus irmãos, quão terrível, quão terrível será a cena. Aquele dia em que pais verão seus filhos a caminho do inferno, porque não se preocuparam com suas almas. Em que filhos? Verão seus pais a caminho das trevas eternas. Porque não se preocuparam com suas almas. Eu sempre faço essa, eu sempre crio muito essa imagem mental na minha cabeça. E eu temo muito a isso. De um dia, diante da eternidade, eu ver minha esposa e meu filho entrando na glória e eu entrando no inferno. Eu temo muito isso. E o contrário também. E assim, cada elemento da família a passar por isso, a estar nessa posição de condenação, porque desprezou o Evangelho. Mas, pastor, eu prego, eu prego lá em casa, e, e se não se convertem, eu vou fazer o quê? Continue pregando. Não é você que salva. Não é você que transforma. Quem transforma é o Espírito Santo. Mas para o Espírito transformar, Deus deixou um meio para isso. E o meio é a pregação da palavra de Deus. Continue levando o Evangelho para dentro da sua sala, para dentro da sua cozinha, para dentro da sua casa, no quintal, na área, seja lá onde for, que o Evangelho seja encontrado ali. Que versículos bíblicos saiam das paredes para encontrar seus filhos em casa. Que o Evangelho seja o centro na sua casa. E que se na eternidade, diante de Deus, eles responderem por não confiarem em Cristo para a salvação, não vão poder dizer a seu respeito que você não ensinou o Evangelho a eles. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Como pai, como mãe, como avô, como avó portanto, permitam-me concluir lembrando a vocês apresente os valores sagrados ensine-os a serem fiéis e por fim, lembre a eles que eles têm uma alma e precisam de um salvador e esse salvador é Cristo Jesus Cristo Jesus eu quero convidá-los por fim a abrirem as vossas bíblias em provérbios E lê como último texto, Provérbios vinte e três. Vamos ler o verso de número vinte e quatro e vinte e cinco. O pai de um justo fica muito feliz. E quem gerar um filho sábio, terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que o deu à luz. Esse texto é tão claro, que explicá-lo fere a grandeza dele. O pai de um justo fica muito feliz. O pai pai de de um filho convertido, temente a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Quão é feliz esse pai? Quão é feliz essa mãe? Reflita sobre essa pergunta. Você ama seus filhos? Ama seus netos de verdade? Amo, pastor. E aí? O que é que eu faço? Aqui está a resposta. Olhe para cá. Pratique essa mensagem. Pastor, eu amo meus filhos, amo meus netos. Ah, como eu amo. Você não sabe. Ama, prove. Pratique essa mensagem. Pratique tudo o que você ouviu aqui. Existe um louvor que a gente canta. Qual o adorno desta vida? É o amor. É o amor. Então, se amamos de fato nossos filhos e netos, vamos praticar essa palavra.